0: de encuentro entre problemas sociales y el deber cristiano.
1: Vértice, un podcast para ti. Hola a todos quienes nos están escuchando, bienvenidos a este capítulo del podcast Vértice. Somos Piedra Viva, un grupo de jóvenes pertenecientes a la Iglesia Pentecostal Apostólica, Templo Jerusalén de la ciudad de Temuco. En esta oportunidad presentamos la segunda parte del tema que estuvimos tratando la semana anterior. Quien les habla es Carolina Roa y me encuentro en este momento con... Scarlett Opaso.
0: Bueno, en este nuevo podcast queremos continuar con el tema del capítulo anterior y continuar conversando en torno a si el ser cristiano me hace inmune al trastorno. Es por eso que les invitamos en esta ocasión a quedarse con nosotros hasta el final.
1: Así es, y... Tal como comentaba Scarlett, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo anteriormente y tenemos con nosotros a la misma invitada. Ella es nuestra hermana Carmen Tejo, diaconisa de nuestra iglesia. Es un ejemplo de compromiso y de testimonio para nosotros, sobre todo después de que pudimos escuchar más en profundidad este testimonio. Queremos seguir conversando con ella, porque como vemos o pudimos darnos cuenta, el tema que estábamos abordando era... Bastante complejo, pero también de mucha bendición para quienes nos escucharon y también para quienes estamos en este momento aquí con ella.
0: Así es, y es por eso que nos gustaría, hermana Carmen, que pudiese saludar a quienes nos nos están escuchando en este momento.
2: Mis amados eh, auditores y hermanos, con gusto y con gozo yo estoy, no es cierto, eh, presta para eh, lo que quieran saber eh, acerca de de esta enfermedad estoy dispuesta disponible así
1: que atentos a escuchar así es muchas gracias hermana carmen y bueno se nos hace un poco necesario el hacer una especie de síntesis de lo que estábamos hablando como tiene por título este capítulo ser cristiano me hace inmune al trastorno de la depresión y obviamente tenemos que comprender qué es la depresión como mencionábamos anteriormente que es este trastorno emocional que viene a afectar nuestra vida diaria y que no solamente impacta como decíamos en la angustia, en la tristeza sino que también influye en todos los ámbitos de nuestra vida tanto lo alimenticio, el sueño, lo físico e incluso puede llegar a generarnos ira, irritabilidad, frustración y afecta no solamente a la persona que está padeciendo esto sino que también a todo su entorno y como ya habíamos estado conversando como persona que pasó por este proceso, ¿cuál considera usted debiera ser nuestro accionar, tanto como personas comunes y corrientes, pero también como cristianos, con quienes pasan por un proceso de la depresión? ¿Qué es lo que cree usted que debiésemos hacer nosotros para poder aportar con las personas que pasan por este proceso?
2: Yo voy por esa área. Cuando eh, Dios me, me, me usa para poder, en es cierto. Eh, atender y ayudar a una persona con depresión, eh, eh, son muchas las, las preguntas, y pero sí colocarse uno eh, con su testimonio. Yo viví esto, eh, yo viví esto otro, yo eh, me, yo no dormía, yo no lloraba, yo no comía, no tenía sentimientos, no tenía interés a nada, no, no, te, no tomaba decisiones propias, entonces... El, un, la persona que está con el con la enfermedad se empieza a sentir identificada y claro y empieza a declarar empieza a decir sí yo eh, yo siento eso yo eh, yo tengo miedo yo tengo temor ¿A, a qué le tiene temor porque eso es muy importante a qué a qué a qué le tiene temor y entonces, así las personas empiezan a, a hablar, y uno al final, después de haber ya tenido una conversación bastante profunda con, con la persona afectada, ¿no es cierto?, eh, uno entra a lo más importante, que es a interceder por ella y eh, a orar. A orar y a poner a las completas manos del Señor eh, para que el Señor eh, haga la, la obra. Eh, Dios empieza a trabajar en la persona En su interior eh, Al final de cuentas uno Es eh, un puente, un eslabón eh, Para que la persona No es cierto, sea sanada Y el mejor lugar que una persona Con depresión puede buscar eh, No digo que no busque La ayuda profesional porque Sirve y ayuda, pero La principal ayuda y sanidad La tiene el Señor, la tiene Dios La tiene el Espíritu Santo y Jesucristo él es el que sana de esto eh, porque él me sanó a mí entonces eh, yo eh, al final a eso llega uno con la persona a la cual eh, uno tiene que ayudar la ayuda ayuda es trinitaria así
0: bueno, nuestros auditores eh, también nos hicieron algunas preguntas que quisimos incluir una de ellas es para Carolina que como mencionamos en el capítulo anterior es psicóloga la pregunta dice lo siguiente Carolina, ¿cómo puedo saber cuándo es inminente la ayuda profesional?
1: Como nos comentaba también la hermana Carmen, ayuda bastante. Sabemos nosotros como cristianos cuál es el principal motor de nuestra sanidad, pero también no por eso tenemos que hacer oídos sordos a los conocimientos que Dios mismo dejó en la Tierra. Y como comentábamos al principio y también en el capítulo anterior, la depresión no es un trastorno o una enfermedad que uno tenga que tomar a la ligera Y cuando es importante sí o sí acudir por ayuda profesional Ya sea por la ayuda de la parte religiosa, de amistades Pero idealmente profesional es cuando vemos que ya no damos más con esto O sea, la depresión como comentábamos anteriormente es la depresión mayor pero también existen otros tipos de depresión que van a depender de distintas cosas. Por ejemplo, la depresión mayor con características psicóticas, la depresión ansiosa, que es como una de las más comunes en cuanto al tema de la ansiedad en las personas, porque tiene un grado menor en cuanto a tristeza o angustia, la gente la suele pasar por alto. Están las depresiones con características combinadas, melancólicas, es decir, solamente pasar por llanto, llanto, llanto y no querer hacer nada más. Características atípicas y las catatónicas que es como cuando, cuando la persona se queda en una posición corporal estable Pero también existen otros tipos de trastornos que pueden causar depresión y que la depresión es un síntoma de estos Y entre ellos tenemos los trastornos de bipolaridad, el trastorno ciclotímico, trastornos disruptivos, depresivo persistente, el disfórico premenstrual que es el típico que a lo mejor de repente lo tomamos un poco para la risa, cuando dicen, ah, anda con su periodo, por eso es que anda con tanta inestabilidad emocional. Pero en realidad también la depresión aquí juega un rol como síntoma en ese tipo de trastorno. Y existen otros tipos de trastornos en general que a lo mejor quizás tienen esto de la angustia o las distintas características de la depresión mayor en ámbitos menores o mayores, pero que de igual modo tenemos que tomarlas en consideración. Bueno, considerando también, hermana Carmen, esto mismo que que respondíamos recién a nuestros auditores, hacían otra pregunta, que esta ya es más directamente para usted, y nos preguntan, ¿por qué cree usted que actualmente siga habiendo cristianos que vean la depresión o la salud mental en general? ...como un tabú, como un castigo divino o algo sin relevancia... ...es decir que se le baje el perfil generalmente cuando dicen... ...ah, tiene depresión, ya, pero no es para tanto... ...¿qué cree usted que podría ser lo que hace que actualmente... ...hayan iglesias o cristianos que sigan pensando de esta forma?
2: Yo pienso de que nosotros no somos intocables... ...y, y si estamos en estos caminos, ¿no es cierto?, en el camino del Señor... Es todo un proceso y Dios dice que Él él terminará la obra cuando estemos en su presencia. Entonces, nosotros vamos a través del del tiempo, eh, vamos en las mismas eh, predicaciones, ¿no es cierto? En la palabra, por la palabra, eh, en los llamados, eh, hay sanidad, hay liberación y hay sanidad. Que algunas personas que están con este tipo de de problemas, y, y a lo mejor también yo me incluyo, porque quizás muchas veces hubo llamado para yo haber sido sanada, porque no le voy a echar la culpa al Señor tampoco. Entonces, eh, a lo mejor muchas veces hubieron llamados en los cuales yo, eh, por estar en diferentes áreas de trabajo dentro del culto, no es cierto no pasé el llamado, porque uno sabe cuándo el llamado es para uno. Entonces, también puede ser un, un, un poco de responsabilidad de cada uno, o a veces esta cosa que da la vergüenza, que qué van a decir, que soy diácono, diagonista, y que van a ser mis propios hermanos de que yo pase adelante, al final es como una, es como una lucha espiritual la que la que ocurre, ¿no? Y entonces y uno sirve, 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 uno eh, hace muchas cosas y, y de repente uno descuida su propio jardín, como hay un dicho que algunos dicen. Pero eh, yo creo que el el pensar de esa manera es bastante, a ver, tampoco quiero usar una palabra ofensiva, pero hay, hay falta de amor al prójimo, porque si un hermano o una hermana está dentro de la iglesia y se siente de esa manera, ¿qué tenemos que hacer el resto? dicen que no hay que sacar leña del árbol caído, nosotros por el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón tenemos que ayudar a nuestro hermano o nuestra hermana, porque puede ser que esté viviendo situaciones en su hogar, puede ser que su esposo no se haya convertido, o sus hijos, o sus hijos se hayan ido de los caminos del Señor, y uno tiene la confianza que Dios algún día los va a volver, pero ahí está la paciencia y el esperar ¿Cuándo va a ese día? ¿No es cierto? Esos casos lo hemos vivido en la iglesia. Entonces, esas cosas pueden empezar en la persona a provocar tristezas. Si y al final es un tumulto de cosas y son emociones y tristezas que se van guardando en el corazón. Nosotros vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Y volvimos llenos, llenos. Volvimos muy felices, muy contentos. Pero en un rinconcito del corazón a veces queda alguna cosita. O una diferencia eh, con un hermano, con una hermana pueden pasar muchas cosas y que se van guardando y son tan pequeñitas y que uno dice no la dejo pasar porque porque lo que Dios me entregó a mí en el culto el gozo es más grande que todo eso así que eso va a quedar guardadito ahí nomás y empieza empieza a juntar a juntar entonces al final cualquier cosa más grave que le pase a la persona que le vuelva a pasar otra cosa o una prueba y, y a lo mejor no la soporta y puede empezar a caer en, en esto de la depresión aún estando en la iglesia entonces no debiera por qué ser un, un tabú yo creo que va por va porque nosotros tendríamos no tendríamos que quedarnos ahí impávidos haciendo nada haciendo nada ni menos diciendo ese comentario porque no los comentarios o esas opiniones no ayudan a nadie lo que ayuda es por la palabra y por el amor y, y preocuparse de la hermana que porque una persona o oh, hermano cuando está en esa condición se le nota en el rostro además es como t- tenemos el Espíritu Santo no es cierto y dones espirituales Dios nos muestra nos muestra en el corazón yo esa experiencia la he vivido en la iglesia la he vivido eh, voy a contar un poquito un testimonio sin nombrar nombres un día terminó el culto y veo que baja una hermana del segundo piso y de repente el Espíritu Santo irrumpe en mí, irrumpe en mí y me dice anda tú donde ella, ora por ella así me dejaron solo con ella y ahí yo la abracé y el Señor la ministró y el Señor le dijo, era un domingo mañana lunes, tu vida es otra y se va la depresión de tu vida se va entonces eh, yo te resumo más o menos eso es lo que eso es lo que debe estar en nuestro corazón, el, el querer eh, hacer, el querer ayudar, eh, el no quedarnos ahí, como total yo estoy bien, eh, yo ya viví la depresión, a mí el señor ya me sanó, ¿qué me importa a mí ahora si hay otro hermano hermano, hermano con depresión? Entonces, eh, no eh, eso, o sea lo que no corresponde es, es hacer el comentario y pensar que los cristianos no podemos tener depresión, porque sabes tú, además de esto, yo creo que el, que el enemigo se jajajea. Debe pensar, tienen todas sus manos la armadura para ayudar eh, eh, a esta o este que está con depresión, y y cada uno se va para sus casas tranquilamente a disfrutar de su hogar, ¿no es cierto? Y y la persona se se vuelve a su hogar como vino. Entonces, no, no corresponde eso, corresponde ayudar, ayudar. No nos podemos quedar impávidos, tenemos que hacer algo. Y bueno, y para eso el Señor nos mandó a servir a todos a todo a todo tanto como así como mandó a predicar la palabra al Señor y de predicar nos mandó a servir porque el don de servicio debíamos tenerlo todos, sobre todo cuando se trata del amor al prójimo. todos, si el amor de Dios está en nuestro corazón nosotros no podemos quedarnos calladas no podemos quedarnos ahí tranquilas
0: Hermana Carmen ¿y en su opinión considera que es importante eh, educar e informar estos temas en las iglesias?
2: pero claro Claro que es importante, pues. Y claro que es importante. Si al enemigo hay que delatarlo, no hay que dejarlo ahí detrás del, de, de bambalina, No, él no puede estar detrás del. del de, ahí sea, No, nosotros tenemos que. no podemos quedarlo. Eh, eh, no, no, no. O sea, no. hay que, hay que comunicarlo. Si, si la depresión existe, es, es la enfermedad de este siglo. Eh, dicen de este siglo pero en realidad la depresión existió siempre pero donde se ha marcado más es precisamente en el siglo XX eso lo escuché en una estadística no sé si si nuestra hermana psicóloga eh, está al tanto de, de esa información pero la depresión eh, ha hecho furor en, en el siglo XX yo escuché una estadística
1: bueno, como bien dice usted ¿ha habido un aumento considerable en relación al trastorno de la depresión y en lo que es la salud mental en general y quizás hay una pregunta que a lo mejor ya nos respondió usted pero con todo esto que nosotros hemos estado conversando tanto en, en el capítulo anterior y el día de hoy con nuestra hermana Carmen queremos precisamente dar este mensaje que como cristianos podemos vencer la depresión tenemos acá un ejemplo vivo de una persona que pasó por eso no una sola vez sino que dos veces, y pudo salir de ahí. Como cristiana, y anteriormente, cuando todavía no lo era, pudo salir de ahí, encontró la salida, y como ella bien lo decía, la principal salida es Cristo, es el Señor. Okay. Y también hay que tener en consideración lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos da muchos mensajes de esperanza, tanto en general, porque nosotros sabemos que nuestra mente es poderosa, que nos puede hacer creer cualquier cosa, pero también hay que tener en consideración que cuando podemos pasar por situaciones como la depresión, no solamente se afecta todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, sino que principalmente lo que afecta es nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu es el que está afligido, obviamente no vamos a funcionar bien, no vamos a poder ser aporte para otros, no vamos a poder demostrar el amor a los otros. Todas estas cosas que ella nos mencionaba anteriormente, nos pasan precisamente por eso porque pasa por un tema de que nuestro espíritu es el que está afectado
0: en el evangelio de Juan también se registra un maravilloso discurso del señor Jesús a sus discípulos donde el señor anunciaba su muerte en la cruz también les comunicaba que aunque se apartaría de ellos no los iba a dejar solos ¿cierto? pues enviaría a su santo espíritu a sostenerlos especialmente en tiempos difíciles Además, les brindaría la paz de Dios aún en los días malos. En Juan capítulo 14, eh, desde el versículo 26 al 27, dice lo siguiente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo
1: así es y también invita mucho a que confiemos en el Señor porque Él vence toda situación difícil en Juan 16.33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mí la paz es lo que más necesitamos cuando pasamos por situaciones como esta también podemos llevar nuestros problemas al Señor en oración como bien decía nuestra hermana Carmen Interceder Amen. por otros, orar por otros. Y en Filipenses 4, 6, 7 nos dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo principal en cuanto a lo espiritual? Que nuestro corazón esté sano Pero también podemos encontrar
0: otros ejemplos Más ciertos, Carla Así es, por ejemplo en Salmos 27.13 Dice lo siguiente Hubiera yo desmayado si no creyese que veré La bondad de Jehová en la tierra de los vivientes En Salmos 34.17 También podemos eh, encontrar lo siguiente Claman los justos Y el Señor los oye Y los libra de todas sus angustias En Salmos 42.11 Dice así ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios.
1: Amén. Y también tenemos muchos otros pasajes, como por ejemplo Deuteronomio 31.8, que dice El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Que como veíamos, el tema de la sensación de abandono, la desesperanza, también es parte de de la depresión una cita muy conocida que la sabemos de memoria que es Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortaleces
0: como sabemos eh, la depresión puede agotar tu energía y hacer que te sientas casi imposible de cumplir incluso con tareas simples pero este versículo eh, nos recuerda que Cristo siempre va a estar ahí para nosotros y a través de él podemos encontrar la voluntad para superar incluso los momentos más oscuros
1: Así es, y también en Mateo 11.28 Otra cita muy conocida que es Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Y en Proverbios 3, 5 y 6 dice Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propio entendimiento Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus senderos Y cuando estamos luchando con la depresión Puede que sea difícil entender Por qué uno siente estas emociones Por qué me tocó a mí Por qué no le pasa a otro, etcétera pero este versículo nos viene a traer a la memoria Que independiente de todas las circunstancias que podamos estar enfrentando No tenemos que dejar de confiar en el Señor Porque Él
0: es el que va a guiar nuestro camino Así es Bueno, en Primera de Pedro 5, 7 Dice lo siguiente Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él os ama Como sabemos, la depresión y la ansiedad pueden ser experiencias aislantes Pero Jesús está ahí y se preocupa por ti, por nosotros, y por eso podemos acudir a él para que nos ayude con lo que sea que estemos sintiendo.
1: Así es, y bueno, podríamos seguir y estar, como decía nuestra hermana Así Carmen, da para largo estar hablando con este tema, porque es súper importante, como bien decía ella y respondía a la pregunta, también es importante que nos eduquemos y aprendamos de estas cosas, pero queremos dejarlos con una última cita que está en Isaías 41.10, que dice... No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi justa mano derecha. Y ese es el mensaje que queremos dejarles a todos quienes nos han podido escuchar, tanto en el capítulo anterior, en este capítulo, y también los dejamos invitados para los próximos capítulos de podcast que vamos a ir subiendo como piedra viva, vértice, y... Queremos también, como decíamos antes, bendecirles, darles las gracias y sabemos que Dios va a hablar a través de este mensaje. Agradecemos también a nuestra hermana Carmen por su disposición, por el tiempo, pero por sobre todo por su gran testimonio que, como ya le hemos dicho en muchas oportunidades, nos bendice y sabemos y confiamos en que va a seguir bendiciendo a muchas personas más. Agradecemos también a quienes nos han estado escuchando. Y nos despedimos de ustedes. Que el Señor los bendiga. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.
3: Padre, tu amor y tu presencia me llevan. Pasa el corazón Quiero descansar Solo refugiarme Todas pasan al corazón. Quiero descansar, solo refugiarme.